0: Podcastera MX presenta.
1: Es venenoso el flamenco, es muy venenoso y muy amoroso y muy pasional y muy algo, algo tiene ahí, ¿no? Ciertamente eh, hoy en México, hasta en la ciudad más pequeña que te puedas imaginar, existe el flamenco. Que eso no pasaba hace 20 años.
0: Soy Angélica Iñiguez. estás escuchando Corpus Apples, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Apiens Podcast. Hoy quiero presentar con mucho gusto a Betty Ramos A la Triste, también conocida como Betty Flamenca, que tiene su Academia Cibar Flamenco, una escuela muy movida que da muchas clases y tienen muchas funciones en la ciudad de Guadalajara y bueno, es una persona que tiene una alegría en todo momento y es muy divertida, tiene una voz padrísima también y desde hace alguna, algún tiempo hemos estado de alguna manera cerca de alguna manera haciendo algunas colaboraciones y bueno, era momento de conversar con ella aquí en el podcast porque creo que es muy interesante saber qué están haciendo los personajes qué están haciendo las escuelas qué están haciendo las personas de flamenco, de contemporáneo, de folclórico, porque creo que entre la misma comunidad de danza de pronto no sabemos qué está haciendo el otro, ¿no? Estamos tan embebidos y tan ocupados en nuestro propio trabajo, que pues así es porque nos genera, nos requiere tanto tiempo y tanta energía, que de pronto no, no conocemos lo que está haciendo otra disciplina, ¿no? Bienvenida, Betty.
1: Muchísimas gracias, un placer estar aquí, de verdad, ya hacía falta. Gracias, Angie, porque has estado también con nosotros en la academia, trabajando, y es muy bonito escuchar todo tu trabajo, todo el trabajo que estás haciendo con todas las, las disciplinas dancísticas, y se siente muy bonito escucharte y reconocer a gente nueva, y más nueva. Y los puntos de vista que tienen sobre la danza, que bueno, hace un tiempo yo pasé por esto de las escuelas como tal, como una formación más institucional, y ahora no es que no lo siga haciendo, pero ahora es otra forma, son cursos, son más, son cosas más, más cortas, no como una escuela así de años, ¿no? Entonces, pero ahora que escucho el podcast eh, eh, veo unas intenciones diferentes y al final de cuentas llegamos a lo mismo, a sentir, a gozar, a proyectar y eso es la danza y eso es el flamenco también, el sentir y el dar. Entonces, para mí es muy motivante escuchar a la gente joven y ay, sí hablo como una anciana, pero, <risa> pero algo, algo hay de eso. Algunos años ya en esto y... Y mi proceso también ha sido pasar por diferentes lados. También pasé por una escuela de artes plásticas, también he pasado por grupos en folclore, también estuve estudiando danza contemporánea con el maestro Léximo González. O sea, he pasado por muchos, por ballet, entonces he estado por muchos lados buscando, buscando el sonido de mi corazón, aunque mi corazón siempre ha estado
0: muy, muy entregado en el... Cuéntame justo cuál fue tu primer acercamiento con la danza flamenca. Cuando yo era niña no hubiese tanto,
1: tanta televisión, pero sí teníamos las películas tradicionales que todo mundo ha visto. Y en esas películas pues salía Lola Flores y salían estas, estas flamencas que, de Sarita Montiel que cantaban. Y yo era muy pequeña, yo creo que yo tenía como cuatro años y fue la primera vez que yo vi un vestido de holanes y que yo dije, yo quiero hacer eso. No sabía cómo se llamaba, ni idea tenía. Yo vivía en... Eh, hay una confusión de que yo soy del norte, pero ya tengo más tiempo viviendo aquí en, en Guadalajara. Pero cuando yo era muy pequeña, pues sí, ciertamente vivíamos en el norte y en el norte había muy pocas escuela, ¿no? y más en esos tiempos, ¿no? uh -huh. entonces Entonces, este, y lo más parecido que había era ballet y folclore, y por eso entré yo, buscando el sonido de esos tacones, que me llegaron a amar hasta el día de hoy nuestro folclore, justamente también las danzas se bailaban en la calle, venía la Semana Santa, y en Sonora se bailaban en la calle, así tú salías y ahí estaban vais danzando, entonces a mí el sonido de esto de un ritmo, un, ahora lo llamamos compás en el flamenco, pero un ritmo tan repetitivo, tan sonoro, a mí me llamaba un montón, ¿no? Entonces a, aprendí a ver las danzas ahí, en, afuera de mi casa, ¿no? Uh -huh. Y creo que la danza siempre estuvo ahí, muy metida. A los siete años yo hago una, yo vivía en, en los Mochis, en Sinaloa, y llega un maestro que venía de, de Ciudad de México, del ballet de Amalia Hernández, que era de Sinaloa pero se había ido a, a triunfar también, ¿no? Pero entonces llegó el tiempo que dijo, ahora voy a llevar a mi pueblo, pues, a mi ciudad, lo que he aprendido, y llegó y, y armó una revolución. Entonces todos queríamos estudiar con él. Entonces, para poder estudiar con él, en mi casa no, no había tiempo para llevarme y pues yo me escapé. Y me escapé con unas amiguitas que, curiosamente, mi mamá me dejaba con ellas y mi mamá no sabía que nosotros nos íbamos a la clase. Entonces, este, esta historia duró como tres meses. Corríamos como diez cuadras para poder llegar a la clase. Y corríamos de ida y de vuelta. Entonces, era que yo, a mí no me dejaban correr, mucho menos sola, ¿no? Entonces las tres nos aventurábamos y éramos unas niñas. Nos aventurábamos y entonces era maravilloso. El, el taconeo, el, la música, estar inmersa. Bueno, a mí era lo máximo hasta que se acabó el, la, la emoción porque el maestro dijo que quería conocer a mis papás. Entonces, pues no tuve de otra más que decirlo. Mi mamá se puso furiosa y mi papá, queriendo no, me festejó la gracia de cómo podía yo haber hecho eso, ¿no? Entonces... Y a partir de los siete años estoy bailando. ¿Y te dejaron seguir o no? Me dejaron seguir y me dejaron, aparte del maestro quería porque iba a haber un festival y quería que yo participara, pero tenía que comprar, pues, el vestuario y esto y lo otro y firmar que estaban de acuerdo. Por eso tenía que conocer a mis papás. Entonces, este, sí, me dejaron y a partir de ahí, nunca más. ¿Y quién era el maestro? ¿Cómo se llamaba? El, el maestro... Pues yo tenía siete años y yo creo que me quedé de ahí hasta los doce con él y era conocido como el machi. El machi. El machi. Ah, el machi el machi. Entonces, eh, no, no sé realmente sus nombres y sus apellidos, pero era famosísimo. Ajá. Famosísimo, ¿no? Y era el maestro que llegó a, 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 pero realmente era el maestro de colegios, era el maestro de particulares, de, de escuelas de gobierno, de centros, o sea, era el maestro
0: que era el maestro en todos lados. Justo como platicábamos antes de, de iniciar el episodio sobre Miss Bell. Exacto. Que, exacto. bueno, los primeros maestros fueron eso, fueron maestros de todos los colegios que en esa época, pues, eran muchos, pero no eran tantos como ahora, ¿no? Como, no,
1: ahora, gracias a Dios, hay, hay mucha difusión y se permiten más hombres y mujeres llevar a cabo el, la danza, pero en ese tiempo, pues, era él maestro, ¿no? Entonces, sí, sí, y él tenía muchas hermanas, entonces, este las hermanas también estaban metidas en la clase, entonces era como lo que te daba también mucha seguridad de que no iba a pasar a mayores, ¿no? Sí, pero todo bien. ¿Cuánto me tardé para llegar al flamenco? Muchísimo, muchísimo tiempo. Mm, después de vivir en moches, viví en Mazatlán clase y en el folklore haciendo como, hacíamos mucho como competencias del Estado y entonces yo era muy aficionada y muy metida ahí. Y después, a los 14 años, yo llego a Guadalajara, en, en la empresa donde mi papá trabajaba, había... Lo primero que hacía era llegar y decir, ¿dónde hay baile? Así, uh -huh. tal cual. O sea, bajaba y no me importaba la escuela, ¿dónde había baile? Entonces, tuve la suerte que en la empresa, el maestro que daba... Había un, clases para los hijos de los empleados y ahí había clase de baile. Y era folclor. Y resulta que eran... Eh, los compañeros de la, eh, del ballet folclórico de la UDG. Entonces, ahí conozco yo a un montón de gente. Yo tenía 14 años y todos ya eran grandes, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo, para una un de 14 años, pues todos eran grandes. Y resulta que yo me meto y yo sigo porque pues ya estaba metida inmersa en el en folclore. Entonces, ellos me dicen, Betty, si vas a seguir bailando, ¿por qué no te metes a la carrera? porque si vas a tener un papel, y no nada más vas a estar en grupos y en grupos y en grupos. Entonces, a los 15 años meto yo mis papeles y entro a la escuela de artes plásticas y bailo, sigo bailando ahí. Y ahí en la escuela, una de la, antes era diferente la carrera, porque ahora está como seccionada. En los tiempos que yo estudié, que era a finales de los 70s, se hacía todo, o sea, tomabas clases de todo. Teatro, danza, coreografía, danza moderna, y había técnica de flamenco. Cuando yo tomo la clase de flamenco, de, 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 pero eran puros pies, no había brazos. Entonces yo dije, ¡Ah! Esto es lo que yo quiero llegar a hacer. Y yo decía, ¿y dónde hacemos los brazos y las castañuelas y todo? Y entonces uh -huh. me decían, No, eso no te los enseñamos aquí, tienes que buscarlo. Entonces, curiosamente. ¿Quién eh, era? ¿Quién enseñaba en la Una en maestra en el... que se llamaba Melania quien falleció, esa es una maestra que fue esposa de uno de los del mariachi Los Toritos la maestra Melania este, Melania Delgadillo tristemente falleció y ella era la que nos daba la, la técnica de flamenco en pies ¿Y ella dónde la habría aprendido? No tengo la menor idea, porque bueno, estábamos hablando de finales de los 70s donde el maestro era maestro, entonces era como una especie de yo estoy en un nivel y tú eres alumno ¿no? entonces no, no podemos socializar
0: uh -huh.
1: ¿no? Nos podemos llevar bien en la clase, y si eres bueno, te puedo dedicar más tiempo, ¿no? Pero soy la maestra, aprendí uno, aprendí a uno este tipo de línea de que son los maestros, y ya, entonces, cuando yo llego aquí, también conozco a la chiquina Palafox, y a su mamá, a una, a una sobrina de la chiquina, y la sobrina me llevaba ahí con la chiquina, y me decía, esto es flamenco, y entonces, es la mejor escuela, aquí vas a aprender flamenco. Entonces yo llegaba y la veía. ¿Que la mamá era Elisa Palafox? Bueno, era conocida como Fela, pero uh -huh. <risa> en la casa era la Fela, ¿no? Entonces me llevaba y yo le decía no. Entonces su sobrina me decía, ¡Cómo no! Es la mejor escuela, tú estás... Lo... Es más, tú ni sabes lo que es flamenco. Y yo le decía, tiene razón, no sé lo que es flamenco, pero eso que está enseñando tu tía no es flamenco. Entonces siempre tuvimos esta discusión y ella quería que yo estudiara ahí con ella y yo le decía, no, porque no es flamenco. El tiempo me ha dado la razón y ella daba clase de clásico español. ¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos un poco. El clásico español es como el ballet, por llamarlo de alguna forma. Es las posiciones del ballet, mm. el, no, no zapateas, das formas y es toda una teoría y una... Técnica diferente, es como el ballet. Flamenco es una masacre de mí. El flamenco eh, está dividido en cuatro, y esa es una de las ramificaciones. Entonces, yo no tiraba para allá, yo tiraba para el flamenco flamenco, uh -huh. que es otra de las, de las divisiones dentro de, de, de esta forma de estudio, ¿no? Que
0: aunque no tenías el conocimiento Sabía que técnico, no era. Ajá, tenías la intuición Exacto. de que no era lo que no querías. Era lo que hacer. Quería hacer. Y sí. ahí es como teníamos
1: esta discusión de si es, no es, si es, no es entonces volvía, se iba el tiempo y luego regresaba a la clase y yo le decía, no, no, no entonces su sobrina me decía, es que tú no sabes es que tú, y yo estaba en artes plásticas y pues conociendo los increíbles maestros que me tocó conocer en su tiempo tuve un, una temporada que pues Rafael Samaripa el Samaripa era maestro de la escuela maestra Gaby Rodríguez el maestro Anésimo González Pablo era alumno de Onésimo y entonces después cuando Onésimo se fue, eh, Pablo y la maestra Sonia González quedaron a cargo de las clases. Entonces, era como eh, Ramón Mata, Adrián Lai, Luis Benjamín Flores. O sea, era una serie de maestros increíbles y que siempre tenían mucho que enseñar, ¿no? Entonces, fue muy bueno y sigo en la búsqueda, y sigo en la búsqueda, y sigo en la búsqueda y un día encuentro la escuela de danza Las Caballos. Cuando yo llego, digo, esto es. Al fin llegué. Sabía que iba a llegar un día. Y llegué y me encontré y fue como el sueño de mi vida. Ah, ah, ah. así. No, este, me enamoré de lo que hacían, me enamoré de todo
0: y ahí eh, me quedé. ¿Sabes un poco la historia de Lila e Hilda Prats, que son las Es son Lila las y fundadoras. Sobrina. Sí, no, Lila,
1: es la, Lila es la fundadora. La fundada, ¿no? eh, Lila, me tocó ser también la fundadora de Lila, comadritas, estuvimos comadritas una temporada, y pues nos llegamos a conocer muy bien Lila y yo. No digo que me tocó la primera parte de Lila, porque Lila llegó, creo que Lila llegó a Guadalajara a finales de los 50, una cosa así, no. No, no, no quiero decir mentiras, o sea, porque una de las que también platicaba mucho la historia que también te he escuchado, la maestra Aurea Díaz Vélez, ella también formó parte de las primeras alumnas que tuvo la maestra Lila. hecho, ¿No? la maestra Lila llega y llega sin Era escuela. Lila Barce.
0: Lila Barce. Lila
1: Barce. Ajá, entonces llega sin escuela, entonces. A otra de las maestras, que no recuerdo, pero estaba ahí en, en Américas y, y Lerdo de Tejada, tenía su, no, no me acuerdo quién era la maestra, perdón, pero ahí tenía ella su escuela de ballet y ella le da chance y, y empieza ahí Lila a formar su escuela. Luego se mudan a López Cotilla y Marsella, luego se mudó a Just Sierra y Chapultepec. Y después de ahí, la Cámara de Comercio estaba en Chapultepec, entre Morelos y, 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 e Hidalgo. Entonces, eh, Lila fue muy inteligente porque empezó a, a promoverse con este, ¿cómo se llama? con Cámara de Comercio. Eh, si un desfile, ¿cómo no? Llevamos a las flamencas, ¿cómo no? Entonces, eh, empezó a hacer también mucha labor de regalar funciones la Cruz Roja, ¿cómo no? Una función para la Cruz Roja y así. Entonces eh, ella te dijo, está muy cerca de la Cámara de Comercio. Y entonces la gente empezó a verla y empieza a hacerse de mucho, mucho alumnado Lila. Y luego construye nuestra gran sede que era en Justo Sierra. Y ahí la escuela creo que como ochentas llegó ahí a, a quedarse. Entonces la maestra Lila eh, se casó, la maestra Lila era casada pero nunca tuvo hijos y sí tuvo sobrinas. Entonces vivían en Ciudad de México y vienen para Guadalajara. Eh, la maestra Lila vivía con su mamá y llega eh, la señora Mercedes con su esposo y, y la señora Mercedes era la madre de Lila, de... O sea, Lila, de, oh, se me fue el otro nombre, otra hija, y la, la se meten a estudiar. Y de todas las tres hijas, Hilda es la que mama el, el, el flamenco. Todas bailaron, todas bailaron. Pero Hilda es la que se queda ahí. Entonces empiezan a irse. Y ya Lila ya tenía grupos muy establecidos donde estaba toda la ¿no? uh -huh. Baruki, Dorm, todas las niñas bien de Guadalajara, ¿no? Todas las niñas bien estaban, ¿no? Entonces se las llevaba a España cada año y se llevaban a Hilda chiquita no sé, creo que cuatro años, una cosa así ya la maestra iba y venía entonces al tiempo la maestra Lila le... se ve la escuela a la maestra Hilda y mmm, la maestra Lila se queda ahí eh, eh, dando cursos para las más pequeñitas luego nos daba cursos a nosotras y así entonces trabajó también una, una temporada y luego se fue a, a Hawái de ahí era su esposo, allá vivía y luego resulta que nada, que se queda ya pues toda la escuela para la maestra Hilda. Cuando la maestra Hilda estaba, se enseñaba también clásico español y flamenco. Y cuando ya la maestra Hilda toma así con totalmente las riendas, ya solamente era dedicada más al flamenco. Y empezaban a venir maestros de España. Ya no era tanto que se fuera el grupo de alumnas
0: a España, sino ya se empezaban a traer a los maestros. Sí. O sea que yo, yo he visto eso, que ha habido una gran aceptación del flamenco en México, en esta ciudad en particular. ¿Por qué crees que sea?
1: Porque es venenoso el flamenco, muy venenoso y muy amoroso y muy pasional y muy algo, algo tiene ahí, ¿no? Ciertamente eh, hoy en México, hasta en la ciudad más pequeña que te puedas imaginar, existe el flamenco que eso no pasaba hace 20 años. Pero hoy en día yo, así como Tehuacán, Puebla, pues hay flamenco. Este, no sé, no sé, hay en todas las ciudades, en Tijuana, en Mexicali, eh, eh, lugares muy al norte, pues, que, que dices, que tiene que ver con el flamenco? ¿Verdad? Como nosotros. Pues no sé, porque todos, todos, todos. Ahora ya se hizo universal, pues. Claro. Pero, entonces, pero antes de eso, antes de eso, ya estábamos inmersos ahí. Y si tú les preguntas, bueno, hay gente que dice, yo porque mi abuelita era española, por eso me pusieron a estudiar Pero habemos gente como yo, que no tenemos antecedentes de nadie, o los tenemos muy lejanos, o sea, a lo mejor fue el tatarabuelo, pero que ya no nos queda nada, En ¿no? la sangre sí, seguramente. Ahí ¿no? Hay una gotita seguramente. <risa> pero pues no, no, no. No es tu cultura. No, 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 no que la mamá cante o que... Nada, nada, nada. O que escuches flamenco en tu casa, pues no. Y bueno, el flamenco, mucha gente, por ejemplo, dice que esas son esas medias lucas, que no tienen nada que ver con nosotros, con, por, y, y, y yo digo no, sí tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Pero dicen que no tiene que ver porque si escuchas cante hondo, entonces, pues la gente luego dice, ay, parece que están llorando y parece que se están quejando y parece que, y no entienden nada. Exactamente, el cante el fondo tienes que, que estar más sensibilizado para que entiendas la letra, porque lo que están cantando es una letra y esa letra puede ser de mucho dolor o de mucho amor o de mucha entrega, pero el quejío que dice ahí el cante, pues lógicamente si tú lo quieres escuchar a la primera, pues no lo vas a entender pero pues por eso tenemos cosas más más elementales, más, más fáciles para ir entendiéndolo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el flamenco? Pues tiene que ver mucho porque las cuentas pueden ser muy similares a nuestro zapateado veracruzano. Finalmente viene de allá. Exacto. Y si tú ves el vestuario jarocho, tiene una peineta, tiene un abanico, tiene un camafeo, tiene un mantoncito y tiene un mandil. El mandil se usa mucho también en el flamenco, ¿no? Entonces, es como sí y no. Pero el zapateado, las cuentas de un zapateado jarocho son, o sea, las, las igualas a una bulería. Es mucho que ver, mucho que decir y mucho que sentir y ahí está, ¿no? Entonces, como todo México, por ejemplo, los bailes este, más cadenciosos de Guerrero, pues son de gente negra y que nosotros también los hemos tomado y ya los hicimos muy nuestros, pero no, porque también existe en, en Oaxaca y en, y en Guerrero gente negra y entonces ahí también nosotros los tenemos. Entonces, nosotros estamos rodeados de todo, o sea, llegó, llegó la conquista y llegó con todo, eh, en, las cuadrillas que tenemos en, en Zacatecas, pues, también tienen mucho que ver con el baile de Alemania. Entonces, es, estamos, estamos así como... Esa es la historia
0: de la humanidad. Exacto.
1: Estamos en Sinaloa y la tambora. Pues, también a los alemanes son, suena la tambora. la Europa tambora nos el este, por ellos. O sea, no, 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 no la ganamos nosotros. O sea, todos estamos ahí y así es el flamenco también sí pues los gitanos que han eh, ellos que, por, cami que, que han, caminado han caminado y han caminado y han caminado y han caminado porque ciertamente existen unas versiones no que
0: vienen de aquí que vienen de allá los gitanos vienen caminando. Y de hecho hay una ruta gitana, ¿no? Que por ahí eh, se puede seguir para ir investigando o ir aprendiendo cuáles son esas raíces del flamenco también. Te digo, hay versiones, hay una
1: versión que dice que salió desde Rusia de por allá, caminando, pasó por la India, pasó por la y llegó y se estableció en Córdoba, ¿no? Entonces hay, hay, hay como muchas, muchas, muchas versiones. Hay dos que son las más. Pero ciertamente los cantos los cantos tienen mucho que ver con Arabia también y también con la India. Entonces es, es como eso lo que tú acabas de decir. Estamos todos en
0: todas partes. Y entonces ahí vendría una contradicción al querer hacer algo demasiado propio, ¿no? Por eso decimos que los nacionalismos ya no funcionan, ¿no? O sea, la danza mexicana, la danza española, y que nadie más la puede bailar porque nadie tiene el temperamento. Pues no, al final, toda danza es patrimonio de la humanidad en estos días. Si bien hay lugares donde pues, se ha establecido con ciertas características, con mayor fuerza, sí, pero todos los seres humanos podemos ser llamados por ese zapateo, por ese... Cante por ese, por ese quejillo ahí. Fíjate, es, es como, por ejemplo, aquí en Guadalajara, cuando te hubieras imaginado
1: que eh, ya hay clases de bollywood y ya hay clases de Bollywood. Hay clases de gitano, que no es flamenco, pero si tú lo ves, dices, ¿esto qué es? ¿Es, es danza árabe? No. ¿Es flamenco? No, es gitano, es gitano. ¿Es gitano? Entonces, tiene la mezcla de los dos, pero zapateas, pero no llegas a zapatear como en el flamenco. Los compases son muy similares, pero también se parecen un montón los brazos como los mueven al árabe. Y resulta que no es. Entonces, es ese gitano que viene de Rusia. Entonces, y también hay clases en Guadalajara de gitano.
0: Y hay una similitud del tamaño del mundo con el flamenco, pero no es flamenco. Oye, cuéntame de tu trayectoria como bailadora. Yo como bailadora
1: puedo decir que soy más maestra, ¿sí? Porque a mí me ha llegado el flamenco hasta la médula, pero creo que en edad no quiero decir. Una de las características que tiene el flamenco es que lo puedes bailar sencilla de ruedas.
0: Platicábamos justo en el episodio con Lucero de este bailador cojo que tiene una sola pierna. ¿Cómo ajá, se llama? Ajá. Eh, no recuerda, él fue maestro de la maestra Lila.
1: Sí, no hay edad para el flamenco y esa es una de las cosas que me encanta. Pero ciertamente hay como este estereotipo de las niñas delgaditas, guapas. Entonces, regularmente eso es como, podemos decir, que lo que vende, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Yo ya no estoy ni delgadita ni guapa. Como no, pero... estás muy guapa. <risa> Gracias, ole. No, pero eh, el asunto es. Que la enseñanza también es una cosa maravillosa. Para mí, voltear y darme cuenta que tiene resonancia lo que yo te enseñé, que entendiste lo que yo te enseñé, es como bailar dos veces. Que sí me doy mis gustos de repente, pero ya no lo hago como en tablado, ya no soy una bailadora de tablado, ¿no? Soy una bailadora de teatro. Que también eso difiere, una bailadora de teatro a una bailadora de tablado. Yo no soy de tablado, yo soy de teatro. No y mi trabajo es más más la disciplina y el trabajo dentro de un aula. enseñarte es yo bueno tengo otra carrera bueno tengo varios asuntos soy educadora de profesión soy terapeuta de educación especial okay. y truncada mi carrera de matemáticas wow <ríe> aparte wow. de la carrera de danza entonces la enseñanza para mí es como primordial el eje de ver que alguien aprende, para mí siempre me ha motivado un montón. No es ego, es emoción. Entonces, así como enseñar a leer y escribir a muchas generaciones, el enseñar una cuenta, el ver que entras, el, el, el saber que lo que te estoy enseñando tiene resonancia, eso es como el doble. Y creo que hay, hay gente que es maravillosa siendo... Bailadora, pero no todas las bailadoras pueden ser profesoras. Y yo amo mi profesión. Es que la danza tiene muchos ángulos. Por donde la veas. Me encanta bailar, me encanta decir, porque, wow, es... Decir bailando es llorar, reír, amar, todo bailando, ¿no? Pero enseñar, porque, bueno, me pasa otra cosa también. Tengo que estudiar muy bien el grupo al que le voy a montar una coreografía. Y tengo que ver cuál es el sentir de ese grupo. Y entonces yo me dedico a buscar qué es con lo que mejor su sentir general les va a aplicar. Y entonces cuando las pongo a bailar, saco el mil por uno. Porque sí, di con eso, que se sintieron que tenían que decir eso. Porque cada una tiene algo que decir. Yo puedo enseñarles, pero cada una tiene una historia, cada una tiene una vida, cada una tiene que decir algo. Y la manera en que lo dicen, eso es la parte bonita. Cuéntame de Sibar Flamenco, de tu
0: academia. Sibar
1: Flamenco nació, estamos cumpliendo 19 años. Yo tomé la decisión de salir de las cabales cuando mi hija mayor salió a secundaria y yo quería dedicarle más tiempo a mi hija porque ciertamente la escuela te come y te come y te come y eran más horas, más horas, más horas. Entonces yo salgo en el 2003 de cabales y me pasé dos años sin, sin nada, o sea, sin nada de baile, necesitaba también como un respiro por cosas físicas, me habían operado y necesitaba restablecerme. En ah, las
0: cabales estabas como bailarina o como, como las maestra. maestra, también dabas clases en cabales. Daba, sí, 10 años. Wow. Ajá.
1: Coordinaba también cosas como de planes de estudio y esto y lo otro.
0: Y coordinaba también los festivales, entonces, ¿no? Pues ahí aprendiste todo el manejo de una academia. Yo, como yo tuve escuela también, tuve
1: kinder y ah. primaria, entonces ya sabía muchas cosas de logística de escolar. Entonces, a la hora de hacerlo en el baile, aprendes a hacer plástica, ¿no? Y ahí, de más cabales, tanto. aportaste ese es, conocimiento. Exacto, por tenías, eso estábamos claro. trabajando justamente con la hermana de Lucero ah. y yo nos dedicamos a hacer programación que sigue vigente hasta el día de hoy en Caballos. Importante Entonces, este, sí, y salgo. El primer año, pues, mientras me recuperaba, eh, ay, como que no pasa nada, no pasa nada. Pero el segundo año, mi corazón empezó a entristecerse. Aunque hacía actividades diferentes, era muy mamá, hacía actividades, pero no bailaba, ni escuchaba, ni nada. Bueno, escuchar música siempre la escuchaba, pero no hacía nada de baile. Entonces, mi papá un día me agarró y me dijo, a ver, hija necesitamos ver qué vas a hacer porque te veo muy triste y entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿a dónde le vas a tirar ahora yo dije, creo que quiero montar una escuela creo que bailar es lo mío entonces me, 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 a, me aboco a, a la escuela y en un año planeamos Cibar Flamenco que en principio no se llamaba Cibar Flamenco en ese tiempo yo estaba casada y el señor esposo que tuve se dedicaba al teatro entonces eh, juntamos las dos historias e hicimos ese danza teatro. Así fundamos la escuela. Así fue el primer nombre en el 2005. Y justamente voy a fundar la escuela en Para Américas y Le Retirano. Sí, después de eso me mudo en la calle de Montenegro. Calle Montenegro me ha jalado todas las veces. Estoy en, en Montenegro, luego me mudo a, a Libertad y Rayón, no, Escorza, y de ahí me mudo ya otra vez, regreso a Montenegro uh -huh. y Venezuela, y de ahí es el tiempo que más hemos estado. Entonces, fundo la escuela, en algunas ocasiones
0: viene conmigo Sofía Solorzano, y trabajamos juntas. Que hay que decir que otro capítulo en toda esta trayectoria es que también tú y Sofía han tenido, o tuvieron un programa de radio, sí ¿no? sí. sí, Sofía y yo hemos sido cómplices, Sofía y yo nos
1: conocemos también de nuestro tiempo en cabales, porque yo puedo decir y asegurar que la mayoría de maestras que son como de mi generación pasamos por cabales, que a algunas se les ha olvidado, ¿no? Pero bueno, ¿tiene, pero, tiene lógica. Pero sí, sí, la mayoría salimos de ahí. Y entonces, como así era el punto de reunión de flamenco, ahí nos conocimos de ello. Y pues tenemos una larga historia, creo que son ya más de 30 años que andamos juntas en este rollo. Y luego se funda flamenqueando la radio de flamenco en Guadalajara. Y ahí estuve desde el primer capítulo y yo era la que contestaba el teléfono primero y luego ya era la, la también, estaba con ella en el micrófono. Y eso sirvió también muchísimo a ambas, porque entonces estudiamos en serio el flamenco. Cada programa realmente le dedicábamos un montón de tiempo para... Hablar lo que decíamos era muy estudiado, ¿no? Entonces sí, y así en el 2005, pues ella se vino conmigo, trabajamos, ella es, yo creo que la única persona con la que yo he trabajado, así, una coreografía, que ella empieza y yo le sigo y luego terminamos juntas, que no se puede lograr con mucha gente hacer eso, porque el ego es como mayor. ¿No? Entonces, en toda esta historia de nuestra vida, creo que hemos discutido una vez, y fuera de eso, nuestra vida ha sido así. Hoy en día viene conmigo, por ejemplo, Ciudad Flamenco, cumplió 18 años, al cumplir 18 años, hicimos esta labor de meternos a hacer una obra, no solamente bailes, como siempre los habíamos hecho, sino ya habíamos hecho en alguna ocasión en el 2009, no, en el 2008 Carmen y Sofía Carmen, y entonces te digo que estaba esta escuela de teatro con nosotros y de ahí sacamos los bailadores y entonces este, la llevamos a cabo y hicimos temporada como un mes entonces estuvo padrísimo y las chicas eran las del baile y los, de, los, los chicos eran los de teatro y se armó este, Carmen de, de Próspero Merimé entonces hicimos una adaptación y maravilloso y ahora, desde esa de fecha, no habíamos vuelto a hacer nada hasta el año pasado, que hicimos el árbol de Elena Garro, que realmente hicimos mucho, mucho, mucho trabajo, mucho trabajo en exploración, en cuerpo, que tú ya lo sabes, en, en estudiar, en meternos a música, en meternos, entonces fue realmente mucho trabajo y colaboraciones de Lucero y de Lola las dos que están en España, que nos hicieron el favor de colaborar con dos coreografías para todo este cuadro, y lo llevamos. Ahí está, sigue, sigue vigente esa obra, y hoy con el 19, fue un trabajo arduo, cansado, muy cansado, este, maravilloso, pero sí fue música en vivo, eh, todo fue en vivo, entonces... Eh, fue mucha carga, mucha carga y, y, y de entender qué era lo que estábamos haciendo. Sobre todo es esto, porque estamos llevando a cabo un, una, una lectura muy mexicana y meterla en flamenco esa lectura. Eso tenía mucho que ver, ¿no? Pero creo que fue logrado, ¿no? Me encantó. Y se lo agradezco a cada una de las personas que estuvieron como colaboradores con nosotros. Y ahora estamos creando próximamente el 23 de septiembre, hacemos un festival, pero es un festival más tranquilo que ya estoy planeándola que sigue, pero
0: eh, ahorita está así, así, tranquilo, ¿no? Bueno, ya nos contarás. Ya, ya vendrá otra cosa. Este espacio de la cartelera al final del episodio. ¿Qué te nutre en el día a día ahora eh, con todo esto que estás haciendo? Ya sabemos que la docencia ya queda más que claro, pero así, más al detalle, más específicamente, ¿qué te nutre y qué nos puedes compartir? A ver, cuando decides ser
1: flamenco, eres flamenco las 24 horas del día. Ser flamenco no es que te pongas un vestido. Y esto lo aprendí de la maestra Lila barce Cuando tú decidiste ser flamenco, tienes que ser al mil por uno. Entonces, las cabales se llamaban las cabales porque tenías que ser una persona cabal. Ella decía que ser flamenco era ser flamenco al cielo. Entonces, toda tu vida. Tenía que ser nutrida porque todo lo que lograbas hacer en tu día a día. Esto no quiere decir que nosotros no seamos cabales, no quiere, decir, no quiere decir esto. Quiere decir que tomar la decisión es que mi alarma todas las mañanas es una canción. Y una canción que es cuando me levanto, ya hay en el mundo un flamenco que va cantando por alegría y a partir de ahí <risa> y a partir de oh, no sé cantar <risa> este y a partir de ahí es o te conectas así como nada y puede ser que en ese momento en que te levantas te viene la imagen claro este paso está padrísimo o te metes a bañar y dices wow esta mano aquí me encantaría entonces porque ya estás pensando en lo que sí entonces mis hijas dicen, no, mi mamá ya se levantó, porque está escuchando y estar por favor, ve otra cosa, porque puede estar viendo noticias, pero al mismo tiempo estoy escuchando música, pero al mismo tiempo puedo poner un video y digo, wow, esto me encantó, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y seguir, seguir respetando muchísimo, desde el primer maestro hasta el día de hoy, a la maestra que siga yo. Porque, bueno, también tienes que identificarte con una, un ser, ¿no? Y yo agradezco a todos los maestros que he tenido desde siempre, desde el primer, desde el Machi, ¿no? Hasta el día de hoy, todos los maestros y compañeros que he tenido, porque he tenido hombres y mujeres, porque ellos me han llenado también a mí. Entonces, es, es como gratificante. Y pueden existir 20 mil formas de decir las cosas. Lo único es que recuerdas ser café ser al 100 lo que vas a hacer, píselo fuerte y dilo con la cara arriba ¿no? que nunca nadie te reproche nada entonces es tírate tu meta, la tuya no la que viene en un libro porque yo te puedo citar a mucha gente pero la realidad es que eres tú, tú lo, tú lo masticas, tú lo mamas tú lo comes y luego lo dices, pero todo lo que vas a decir ya es tuyo Voy a citar a la maestra Latati, que ella es el patrimonio de la humanidad, Latati, y ella dice que lo más moderno el día de hoy, lo más moderno en el flamenco, es lo más antiguo. Entonces, yo sigo buscando a las antiguas, me sigue gustando mucho lo que hacen las antiguas, me gusta lo que hace la gente moderna, así como la versatilidad y la rapidez y la
0: fuerza, y. <risa> pero no hay nada más bonito que para respirar y seguir. Betty, muchas gracias por estar en Corpus Sapiens. Me ha encantado conversar contigo. Por último, para cerrar este episodio, cuéntanos qué es lo que se grita en un tablao, qué es lo que se grita en una función de danza flamenca, porque me parece increíble, pero la verdad es que no entiendo todas las palabras.
1: Pues mira, se puede gritar, en lo más básico es el ole. Ole, es sí. ah, El ole. Lo el dice, ole. guapa. Guapa, maja, venga bonita, venga señora, ole señora, ya está, ya está, viene ahí, viene ahí, ¿no? llamo <risa> me encanta. ¿Cuándo lo vas a gritar? El bailador te lo va pidiendo, o la bailadora, ¿no? Porque está, está subiendo un zapateado, sube, 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 sube. Entonces se intensifica la emoción y cuando va a terminar... Ese es el juego. Okay. Es el... Que, a ver, volvemos a la cabalidad y al sentir. Que no se trata simple y sencillamente de estarlo tirando. Ya. Yeah. ¿no? no se trata de estarlo, se trata de estarlo jugando. Porque tu jaleo, se llama jaleo esto, va en la medida que el bailador, la bailadora, te lo está propiciando. ¿Sí? Porque te está haciendo crecer algo a ti, aquí no, entonces crece, 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 crece
0: estás en, en esa conexión entre estás, ajá, ya te otra ya otra.
1: llevó, ya te jaló ya te jaló, entonces estás, ya se están, se están comunicando y entonces es cuando tú empiezas a jalar ah, venga ahí está ah, oh, eh, ahí está ahí está, y cuando termina jale okay, ahí está, wow.
0: entonces hoy terminamos
1: con, ole guapa qué bonito está! todo.
0: Oh, no. <risa> Hola, guapa. Muy bien, muchas gracias Betty Ramos a la Triste. Betty Flamenca, por estar aquí. Danos tus contactos, tanto tuyos, si quieres, personalmente, uh -huh. como de Cibar Flamenco también. Bueno, estamos nosotros como Cibar Flamenco en todas nuestras redes, estamos
1: en Facebook, en Instagram, en, en la página también es www.cibarflamenco.mx. Sí. Ah, Cibar es, significa encanto, pero yo yo le anexé otra vez, es con una B originalmente para que suene encanto y esto es mmm, en español, ¿no? Okay. Entonces este, pero yo le puse otra vez, entonces llama Cibar con C doble B, Cibar uh -huh. flamenco,
0: encanto flamenco si lo traduzo Bueno, quedará todos los contactos en el copy del episodio para que lo puedan checar. Si les gustó el episodio, si conocen a alguien que le pueda interesar, por favor compártanlo. Compartanlo, disfrútenlo y acérquense también. Y no tenemos edad, eh. no
1: tenemos edad. Tengo personas de 70
0: años que están bailando. Me consta.
1: <risa> es verdad. Sí. Muchas gracias por
0: estar aquí. Qué amables, qué amables los dos. Muchas gracias, muchas gracias y ahí estamos. Ole y buenas tardes. Ole. Aquí está Salvador Martínez en la producción del episodio. Gracias por escuchar. Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, soy Rafael Carlin, director artístico y general de Rafael Carlin y compañía Danza Contemporánea. Me da mucho gusto invitarles a nuestra función Rituales, antología coreográfica que está dentro de los festejos de nuestro 20 aniversario. Esta obra se realizará en el Conjunto Santander el 29 de septiembre en la Sala 3 a las 20 horas. Los costos son 250 pesos general con descuento para estudiantes y maestros en taquilla. Es una obra dirigida para adultos. Nuestras redes sociales en Instagram y Facebook son Rafael Carlini Compañía Danza Contemporánea. Los esperamos. Marena y soy parte del cuerpo de baile de Cibar Flamenco y me da mucho gusto invitarte a nuestra función Vamos Allá que presentaremos el próximo 23 de septiembre en Punto Escénico. Lo que verás es danza flamenca y ballet interpretados por los cuerpos de baile infantil y adulto y además acompañado de música en vivo con el maestro Fernando Martínez a la guitarra y Santiago Maisterra en el cante. Pueden asistir niños desde 3 o 4 años, adultos y cualquier persona interesada en conocer este tipo de danza. El precio de los boletos es de 230 pesos y puedes encontrarnos en Instagram como arroba cibarflamenco. Gracias por escuchar Corpus Apiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba corpusapiens o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpus Appiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.